Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum zunubakum Waman yuti'illaha ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa malam Rabu 25 Jumadah Thaniyah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w Yaitu kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada malam ini kita membaca kitab Riyadus Salihin Dan masih membicarakan kitabul adab Yaitu bab adab makan dan minum Kemudian pada kesempatan kali ini kita membaca Bab yang ke-108 108 Babu karahiyatul akli mutakian Bab kemakruhan 
makan sambil bersandar kemakruhan makan sambil bersandar kita baca hadisnya atau sebelum uh, kita baca hadisnya maka maksud dari kemakruhan makan sambil bersandar adalah bersandar dimaksudnya adalah almailu ila jambihi yaitu memiringkan atau ya memiringkan ke salah satu bagian tubuhnya ya ke salah satu bagian tubuhnya dan ini pendapat yang benar dari maksud duduk ketika makan dan dimakruhkan yaitu dengan bersandar memiringkan salah satu dari bagian tubuhnya hal ini berdasarkan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu tatkala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa kana muttaqian fajalasa asalnya beliau bersandar kemudian beliau duduk yaitu bersandar salah satu dari bagian bagian tubuhnya uh, mungkin agak ekstrim makna bersandar di sini adalah dengan meletakkan salah satu dari tangannya dan tubuhnya pada satu bagian. Ya. Seperti misalkan sebagian orang-orang Arab kadang-kadang mereka kalau bersandar mereka letakkan tangan mereka seperti ini, kemudian mereka luruskan badan mereka. Nah makan dengan seperti ini dilarang Atau duduk dengan seperti ini dilarang Coba perhatikan sekarang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Di dalam bab ini Qalal khattabiyu al-muttaki'u huna huwal jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu Qala wa arada annahu la yak'udu ala al-wita' wal wasait ka fi'li man yuridul ikthar min at'am bal yaqudu mustawfizan la mustawti'an wa ya'qulu bulaghatan hadha kalamul khattabi wa ashara ghayruhu ila anna al muttaki'a huwa al ma'ilu ala jambihi wallahu a'lam di situ di dalam buku terjemahan ada al khattabi berkata al muttaki' di sini ialah Orang yang duduk sambil bersandar pada kasur yang diletakkan di bawahnya, ya, ada kasur-kasur yang diletakkan di bawah pantat orang yang sedang makan. Maka ini disebut dengan duduk secara muttaqi atau bersandar. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Kenapa demikian dilarang? Yaitu katanya orang itu bukannya berkehendak akan duduk di atas kasur. Atau bantal-bantar. Seperti kelakuan orang yang menghendaki untuk memperbanyak makanan. Tetapi ia duduk sambil gelisah duduknya dan tidak tenang. Juga makannya itu secukupnya belaka. Inilah yang diucapkan oleh Al-Khattabi. Maksud apa yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa 
muttaqi adalah seorang yang duduknya tidak tenang. Jadi makannya sambil tidak tenang. Itu, makannya sambil tidak tenang. Ya. Selain Al-Khattabi mengisyaratkan bahwa muttaqi ialah orang yang miring duduknya pada lambungnya yang sebelah. Jadi dia bersandar dengan lambungnya. Misalkan begini ataupun begini, dia bersandar di lambungnya. Itu de- disebut dengan muttaqi. Inilah yang disebutkan oleh penulis babu karahiyatul akli muttaqian. Bab dimakruhkan makan secara muttaqi. Jadi muttaqi di sini ada dua yaitu bersandar di atas kasur bersandar ketika duduk dan menduduki kasur mohon maaf ya bersandar ketika duduk untuk makan dengan kasur atau bantal. Kemudian yang kedua yaitu muttaqi artinya adalah bersandar dengan lambungnya tatkala makan bersandar dengan lambungnya tatkala makan Kita baca hadisnya An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Abu Juhaifah yaitu Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda La akulu muttaqian. Saya tidak akan makan sambil bersandar. Muttaqi. Rawahul Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Kita langsung kepada poin makna dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, La akulu muttaqian. Aku tidak makan sambil bersandar. Wallahu a'lam. Makna bersandar yang paling benar adalah bersandar dengan lambungnya dalam keadaan ia makan. Jadi orang bersandar dengan lambungnya baik dia e, letakkan tangannya di sini, ya, ataupun letakkan tangannya di kepala dan dia bersandar dengan lambungnya dengan itu dia sambil makan. Nah ini termasuk daripada makna dari aku tidak akan makan dengan cara muttaqian yaitu bersandar dengan lambung dan pendapat ini yang lebih kuat pendapat ini yang lebih kuat bahwasanya maksud dari makan sambil muttaqi adalah makan sambil me apa namanya bersandar dengan lambungnya bersandar dengan lambungnya makanya imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan Wahuwa an ya'kulal insanu muttaki'an Imma alal yadi Al-yumna Atau alal yadi al-yusra Jadi begini ya, Bersandar dengan lambungnya Kemudian tangannya diletakkan Tangan kanannya dia sandari Atau tangan kirinya dia sandari Nah ini dilarang ya, Dimakruhkan seorang muslim Melakukan itu وذلك لأن الاتكاء يدل على الغطرسة والكبرياء. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena makan dengan cara bersandar seperti tadi itu menunjukkan kepada kecongkakan dan kesombongan. Ya, menunjukkan kepada kecongkakan dan kesombongan. 
وَهَذَا مَعْنَا نَفْسِي وَلِأَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مُتَّكِئًا يَتَضَرَّرْ حَيْثُ يَكُونُ مَجْرَ الطَّعَامِ مُتَمَايِلًا لَيْسَ مُسْتَقِيمًا Dan ini adalah makna kiasan Yaitu kalau dia makan sambil cara seperti tadi Muttaki Maka itu akan membahayakannya Karena saluran makanan menjadi miring Tidak lurus lagi Kalau kita tidak seperti kita duduk Kalau seandainya kita bersandar Maka makanannya akan Saluran makanan akan menjadi miring Fala yakunu ala tabi'atih Maka tidak seperti tabiat aslinya. Farubama hasalafi majari taam adrarun. Maka kadang-kadang dalam saluran makanan terjadi beberapa bahaya kalau seandainya makan dengan cara yang tadi. Walihada kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la akulumutakian. Yakni leisa minhadi an akulamutakian. Artinya oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan dengan cara muttaqi, bersandar dengan lambungku. Maksudnya bukan termasuk sunnahku, bukan termasuk ajaranku. Aku makan dengan cara bersandar dengan lambungku. Ya, bersandar dengan lambungku. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin ringkas hukum-hukum yang ada pada hadis yang ke-740 1 silakan dicatat hadis-hadis yang bisa kita pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini satu yang pertama adalah dimakruhkannya makan dengan cara muttaqi Muttaki Ini satu Dimakruhkannya makan Dengan keadaan muttaki Atau dalam keadaan muttaki Yaitu bersandar di atas lambungnya Kemudian Faedah yang kedua Maksud muttaki adalah Meletakkan tangan kanan eh, Bersandar dengan tangan kiri Atau tangan kanan dan menyandarkan bagian lambung tubuh Menyandarkan bagian lambung tubuh Bersandar dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri Dan menyandarkan bagian lambung dari tubuh Kemudian Pelajaran selanjutnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu dimakruhkannya makan dengan cara mutaki karena beberapa sebab dimakruhkannya makan dengan cara mutaki karena beberapa sebab Dimak- orang kalau cara mutaki itu dimakruhkan kenapa apa sebabnya sebab yang pertama yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sebab yang pertama yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ataupun orang-orang congkak dan sombong. Ini sebab yang pertama. 
Kenapa makan dengan cara muttaqi' diharamkan atau dimakruhkan lebih tepatnya? Karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir atau orang-orang sombong dan congkak. Sebab yang kedua yaitu karena makan dengan cara muttaqi' bisa membahayakan secara kesehatan. bisa membahayakan tubuh atau per, saluran pernafas saluran pen, pencernaan secara ber, e, secara bersamaan maka ini termasuk dari hal yang di e, sebab kenapa dilarangnya seseorang makan dengan cara muttaqi baik kemudian faidah selanjutnya yaitu Bapak Ibu saudara-saudari Seorang muslim ketika makan hendaknya dia tidak terlalu berlebihan dalam perihal makan. Tidak terlalu berlebihan dalam perihal makan. Karena ketika seseorang duduk dengan muttaqi, maka itu tidak akan terasa dia sudah kenyang atau tidak. Karena parutnya diumbar. Ya. Perutnya itu diumbar, diletakkan di samping kemudian diumbar begitu. Jadi setiap yang masuk dia enggak ngerasa. Pas berdiri baru dia tahu bahwa perutnya sudah penuh. Ini sebab yang apa? Hukum pelajaran yang ketiga, yaitu seorang muslim tatkala makan, maka semestinya jangan terlalu berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq" min ghairi sarafin wala makhilah makan minumlah dan bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa sikap terlalu berlebih-lebihan atau mendatangkan kesombongan kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum makan secara muttaqi ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram Hukum makan secara muttaqi Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan haram Yang mengatakan haram Karena Rasulullah SAW tidak makan secara muttaqi Yang mengatakan haram Karena Rasulullah SAW tidak makan secara muttaqi Sedangkan yang mengatakan makruh Karena ini termasuk dari bab Apa? Adab Karena ini termasuk tadi apa? Bab adab. Ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini. Saya bacakan Wa innama akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalik li alla yastaqira fil jilsah fa ya'kulu aklan katsiran li anna al-ghaliba anna al-insan idza kana muq'iyan la yakunu mutma'innan fil julus fala ya'kulu katsiran wa idza kana ghayra mutma'innin falan ya'kula katsiran wa idza kana mutma'innan fa innahu ya'kulu katsiran hadha huwa al-ghalib subhanallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan cara iqra ini beda lagi. Beliau benci makan dengan cara muttaqi. 
Mutakid tadi bersandar baik dengan tangan atau dengan uh, dengan lengannya. Kemudian meletakkan apa namanya? lambungnya di sampingnya, samping kanankah, samping kirikah, terserah. Ini adalah makan yang dilarang. Entah nanti hukumnya haram atau hukumnya makruh. Wallahu alam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa ini adalah hukumnya makruh yaitu karena dia termasuk dari adab. Baik. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya dengan cara iqa' kata Imam Muhammad Ibn Salah Al-Tsaimin. Iqa' itu bagaimana? Yaitu mendirikan dua telapak kakinya. Kemudian dia duduki tumitnya. Seperti yang sudah saya contohkan. Mendirikan dua telapak kakinya. Kemudian di, di tumitnya dia duduki itu. Kenapa sebabnya? Perhatikan. Wa innama akalan Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam kezalik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dengan cara seperti itu. Li Allah ya stakirafil jilsa. Agar tidak tetap tatkala eh, tidak tetap duduknya tatkala makan. Kalau tetap duduknya tatkala makan, faya kulu aklan kesiran. Maka dia akan makan dengan makan yang banyak. Ya. Makan dengan makan yang yang banyak. Jadi kalau bersila itu sudah hmm, siap meng, menghantup pria. Hmm. Ya. Ataupun kalau seandainya mungkin bukan bersila, dia tidak sanggup untuk bersila. Jadi satu kakinya disila, satu kakinya dihunjur. Diluruskan karena tidak sanggup untuk bersila. Maka ini lebih hantup lagi nantinya. Baik. Kemudian, di annal ghaliba annal insan idza kana muq'iyan la yakunu mutma'innan fil julus, fala ya'kulu katsiran. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Hadimin rahimahullah, karena manusia jika dia duduk dengan cara iqa'a tadi, iqa'a yaitu ma menduduki kedua tumitnya dan kedua telapak kakinya didirikan itu tidak akan tenang makannya maka akhirnya tidak makan banyak beliau sebutkan subhanallah ya tidak akan tenang makannya maka tidak akan pernah makan banyak karena capek menahan paha ya mangga kadang-kadang orang-orang yang bawa tas pinggang permanen perutnya maksudnya besar ya itu untuk menunduk saja susah ya untuk menunduk saja susah dan ini perlu diperbaiki al mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah saya pernah ada yang usul Ustaz bagaimana kalau kita di masjid Imam Syafi'i itu halaman besar kita jadikan latihan karate. Sebilang usul sama tim dakwah sana. Ya. Silakan boleh saja. Dan kalau seandainya nanti di Banjarmasin ada pondok pesantren, maka salah satu yang harus digarap adalah di dalamnya ada kolam renang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak di Banjarmasin ada pondok pesantren? 
ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau kemudian mengatakan lakin min asbabi taqlilil akli alla yastaqirral insan fi jilsatih wa alla yakuna mutma'innat tumaninah termasuk daripada sebab seseorang mempersedikit makanan adalah tidak tetap duduknya dia ya tidak tetap duduknya dia. Memang kalau seandainya itu dilaksanakan di tengah orang banyak jadi aneh. Ya, maka dilihat di sini maslahat mafsadahnya. Karena ini termasuk adab. Ya. Kalau seandainya mungkin di luar jamaah yang belum belajar eh, kitab Riyadhus Shalihin, maka ini akan ter- sangat terasa aneh. Tetapi ya, bagi yang sudah belajar diamalkan. Imam Ahmad mengatakan Man amila bi sunnatin walau marratan fa huwa min ahliha. Barang siapa yang mengerjakan sunnah walau satu kali maka dia termasuk daripada pengamalnya. Artinya begini. Eh saya ambil contoh. Hari Jumat termasuk sunnahnya membaca surah Al-Kahfi. Termasuk sunnahnya membaca surah Al-Kahfi yang diganjar akan mendapatkan cahaya. Dari sini sampai dia ke Baitul ke Ka'bah Musyarrafah. Baik. Apakah ini setiap hari Jumat dia harus baca? Ataukah berdasarkan pendapat Imam Ahmad tadi, satu kali dia baca cukup dia akan mendapatkan cahaya? Maka jawabannya adalah bahwa satu kali dia baca dia termasuk pengamalnya. Termasuk apa? Pengamalnya. Meskipun Orang yang setiap pekannya, setiap Jumatnya dia membaca itu lebih utama dibandingkan yang cuma sekali dalam seumur hidup. Nah, seperti itu. Maka sunnah-sunnah yang seperti ini coba amalkan dan berlezat-lezat dengannya. Kita sekarang berarti mencontoh Rasulullah SAW dan itu termasuk yang memotivasi kita untuk hidup di dunia. Jadi ada semacam eh, progres kita mengerjakan sunnah. Oh ini sunnah belum saya kerjakan. Di antara ketika makan duduk dengan cara iqa, duduk dengan cara iqa. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan membaca hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu kal. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamran rawahu Muslim. Nah ini. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan kurma sambil duduk berjongkok. Di sini penulis atau penerjemah buku susah untuk menerjemahkan. Maka lebih baik sebenarnya kalau seperti ini adalah Makan kurma sambil duduk dengan cara iqa'a Nah begitu lebih baik dibandingkan diterjemahkan jongkok Karena jongkok itu beda dengan iqa'a Jongkok ya Jongkok Ya iqa'a beda Maka lebih baik diterjemahkan dengan cara duduk iqa'a Ya e, Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Al-muq'i huwa alladhi yulsiqu ilyatayhi bil-ard wa yansibu saqayhi. Al-muq'i atau duduk di jongkok ialah merapatkan kedua pantatnya di bumi dan mendirikan kedua betisnya. 
Gimana itu? Duduk kedua pantatnya di bumi, kemudian mendirikan kedua betisnya, ya jongkok. Itu benar-benar jongkok. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi wallahu alam pendapat yang benar adalah bahwa iqa seperti yang kita bilang tadi mendirikan kedua telapak kakinya dan dia duduk di atas kedua tumitnya. Ya. Jadi memang ada pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi yaitu duduk dengan jongkok tadi. Duduk dengan jongkok, tapi akan terasa susah sekali kalau makan dengan jongkok tadi. Tetapi yang benar wallahu alam sebagaimana yang dikatakan oleh uh, imam-imam yang lain bahwa iqa di sini adalah duduknya dia di atas tumitnya dan kedua telapak kakinya di diberdirikan dan dia duduk di atas dua tumitnya. Wallahu alam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti cara duduk tatkala makan. Dan sekali lagi ini adab. Adab itu berarti hanya sebatas apa? anjuran. Bagaimanapun kita duduk tatkala makan berarti hukumnya apa? Boleh. Ya, bagaimanapun kita makan, eh, bagaimanapun kita duduk tatkala makan hukumnya boleh. Ya, nanti misalkan kita ke rumah makan yang tidak ada lesehannya. Maka jangan-jangan duduk di atas kursinya dengan cara iqa'. Nah, ini enggak tidak semesti itu juga karena hukumnya apa hanya dianjurkan. Ya. Tetapi meskipun dianjurkan tetap dilaksanakan walaupun sekali dalam seumur hidup. Dan berlezat-lezatlah melaksanakan itu bahwasanya ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu kita memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan yaitu bab yang ke-109. Kita hampir habis babnya ini di jilid yang ke yang pertama, bab yang ke-109. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu Istihbabil akli bithalasi asabi'i Wa istihbabil la'qil asabi'i Wa qarahati mashiha qabla la'qiha Wa istihbabil la'qil qas'ati Wa akhzil luqmata allati Wa akhzil luqmata allati Tasqutu minhu Wa akliha Wa mashiha Ba'dal laqi bisa'idi Wal qadami wa ghairiha Sunnahnya Makan dengan menggunakan tiga jari Tiga jari yang dimaksud adalah jempol, telunjuk, jari tengah. Tiga jari, ya. Karena kalau seandainya tiga jari yang dimaksud jari teng, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, ya ini susah makanya. Yang dimaksud adalah jempol. Jadi silahkan digarisbawahi. Yang dimaksud dengan tiga jari di sini adalah jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah. Dan sekali lagi ini anjuran Ini anjuran Ini pun juga Maka kita berledat-ledat melaksanakannya Coba sekali-kali makan dengan seperti itu Saya dulu punya teman di Damam Al-Ustaz Al-Fadhil Zaki Muhammad Nur Iman Beliau senantiasa Setiap kali makan dengan tiga jari 
ya sekali makan dengan tiga jari. Ada pelajaran menarik dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa makan dengan sendok kalau dilihat dari jumlahnya makan dengan sendok. Kalau dilihat dari jumlahnya ketika seorang mengamalkan sunnah tiga jari ini maka akan sama dengan makan dengan sendok. Artinya kalau seorang makan dengan sendok kemudian atau makan dengan tiga jari itu sama jumlahnya yang dimasukkan ke dalam mulut dibandingkan yang lima jari. Kemudian bakapal ha pulang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ulama kontemporer di zaman sekarang. Dan itu istihad beliau. Beliau melihat bahwa illat makan tiga jari bukan karena tiga jarinya, tetapi agar mu, makanan yang dimasukkan ke dalam mulut itu tidak terlalu banyak sehingga bisa bernafas, tidak menyakiti dada, kemudian pencernaan pun bisa normal. Makanya beliau makan dengan apa? Dengan sendok itu lebih nyunah bagi yang tidak makan dengan tiga jari. Artinya jumlah yang masuk dengan sendok sama. Tentunya sendok yang normal, lain wancuh. Pokoknya semua sarana kita tutup. Jangan sampai kena kritikan. Jadi seperti itu, sendok yang normal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi illat nanti dijelaskan kita akan jelaskan pada hukum dan pelajaran illat kenapa makan dengan tiga jari tadi agar eh, makanan yang masuk itu sewajarnya dan bisa mengamalkan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi anak manusia beberapa Luqaimat, luqmah Luqmah itu adalah e, Sepotong makanan ya, Yang kalau diambil dengan tiga jari bisa Makanya cukup bagi anak manusia Beberapa suapan saja Beberapa suapan saja Dengan tiga jari tadi Yang menunggu, menung, me, apa, menegakkan punggungnya Yang menegakkan punggungnya Ini sebab dan ilat Kenapa makan dengan tiga jari Bukan karena dia tidak ada sebab tetapi untuk memudahkan mencerna, untuk bisa bernafas, untuk juga agar mudah masuk ke dalam perut dan semisal. Silahkan azan. Ya, kita lanjutkan memahami bab dulu. Ya, tadi sudah saya sebutkan sunnah bab ke 109, sunnahnya makan dengan tiga jari. Kita membahas bab dulu. Makan dengan dengan tiga jari yang sudah kita yang sudah kita bahas tadi satu tiga jari yang dimaksud adalah jempol jari telunjuk jari tengah itu satu ya yang berkaitan makan dengan tiga tiga jari kemudian yang berkaitan dengan makan tiga jari juga menunjukkan bahwasanya e, sebabnya adalah agar tidak terlalu berlebihan memasukkan makanan ke mulut ini sebab ini hal yang kedua yang berkaitan dengan makan tiga jari Sebab dari makan dengan tiga jari Bukan karena uh, Ada apa-apa di jari-jari te- jari, tiga jari tersebut Tidak 
Tetapi agar apa? Agar tidak terlalu banyak masuk ke dalam mulut yang bisa menyebabkan mudarat bagi pernafasan ataupun pencernaan. Kemudian juga dengan tiga jari menunjukkan tawadu rendah hati. Dengan tiga jari menunjukkan tawadu atau rendah hati. Ini semua saya ambilkan dari faedah yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin. Kemudian yang keempat yang berkaitan masih dengan tiga jari juga yaitu uh, ini adalah makanan yang mungkin diambil dengan tiga jari. Jadi maksud makan dengan tiga jari adalah pada makanan yang mungkin diambil dengan tiga jari. Seperti untuk <tuh> ya, kurma, martabak. Nah, itu bisa tiga jari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun makanan-makanan yang tidak bisa dimakan dengan tiga jari ketupat kandangan. Nah, itu kadang awal tuh dimakan tiga jari. Ketupat kandangan. Bang Tufel tahu ketupat kandangan. Ya. Ketupat kandangan itu adalah ketupat yang pakai kuah. Jadi makannya pakai kuah. Kalau tiga jari susah. Ya. Susah. Lontong. Tiga jari susah. Rawon. Tiga jari susah. Nah ini. Ini jadi maksudnya adalah. Yang keberapa itu? Yang ke. Yang kelima. Bahwa makan tiga jari. Yaitu makanan yang bisa diambil dengan. Tiga jari. Nah, inilah pentingnya penjelasan para ulama ya. Ini semuanya nanti dihantam dengan tiga jari. Jadi misalkan ada bubur di sini disediakan bubur tiga jari biar kadang habis habis sampai jam delapan. Ya. Ini maksud jadi penjelasan para ulama itu penting. Ya tidak me- me- menjelaskan sendiri dari kantong kita. Jadi tiga jari yang dimaksud adalah dengan uh, apa, makanan yang bisa diambil dengan tiga tiga jari. Taib, durian bang, kau lah tiga jari. Hah? Andak durian jadi mana? Taib, bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dan sunnahnya menjilati jari-jari. Sunnahnya menjilati jari-jari serta kemakruhan mengusap jari-jari sebelum menjilatinya. Ini hal kedua dalam bab ini, ya, karena penulis mengatakan babu istihbabil akli bisalasati asabi'i wastihbabil akil asabi'. Ya, bab anjuran untuk makan dengan tiga jari dan anjuran untuk Menjilati jari-jari Serta Karohatu mashiha Qabla la'qiha Dimakruhkan mengusap jari-jari Tersebut maksudnya Nanti saya akan jelaskan sebelum menjilatinya Yang dimaksud dengan Dianjurkan untuk Menjilati jari-jari Jadi orang yang makan Maka anjurannya adalah Bekas-bekas makanan yang ada pada tangan Itu dijilati dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah perintah Rasulullah s.a.w 
perintah Rasul dan kita harus mengimaninya. Ya. Tugas kita cuma mengimaninya dengan yakin dan mengamalkannya. Kemudian kalau kita lihat juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Tsaimin rahimahullah bahwa ini mungkin saja terjadi di antara sesama di antara manusia. Artinya gini, orang makan kemudian bekasnya dia jilati. Mungkin yang agak susah adalah menjilatkan kepada yang lain. Ini susah, ya. Tetapi beliau mengatakan itu bisa terjadi antara seseorang dengan istrinya. Saking cintanya dua orang ini, maka hal-hal yang mungkin tabu ataupun tidak layak dilakukan kepada orang lain bisa saja itu terjadi. Ya, saking cintanya. Coklat pun rasa coklat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, kalau ada yang mengatakan masa sih hak hukumnya menjilatkan kepada orang lain, bukankah itu sesuatu yang tidak layak dilakukan? Maka jawabannya kita hanya bisa mengucapkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu keyakinan yang tidak ada niqash di dalamnya, tidak ada debat di dalamnya. Harus kokoh sampai akhir hayat. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat itu. Tidak bisa tidak. Maka itu hadis sahih yang kita baca sekarang nantinya hadis sahih. Ya, maka kita harus meyakini bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar. Dan beliau tidak mengatakannya dengan sia-sia Begitu juga Dan seperti yang saya ucapkan tadi Bahwa mungkin saja itu terjadi Yaitu menjilatkan kepada yang lain Seperti kepada anak kecil ya. Maka ini bisa saja Kemudian yang paling penting adalah Ada penjelasan menarik Dari Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Bahwa kenapa kita Mencari bekas-bekas yang ada di tangan kita Sampai dijilati ataupun dijilatkan kepada orang lain Jawabannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kita tidak mengetahui berkah yang ada pada makanan tersebut di mana adanya, apakah yang sudah kita makan atau yang masih tersisa. Jangan-jangan berkahnya masih tersisa ataupun tertinggal di luar. Artinya makanan yang kita makan tidak ada berkahnya, tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, itu sebab yang paling utama yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan perkara menarik. Coba perhatikan, beliau mengatakan hatta innahu dzukira li ba'dhun nas an ba'dhil atibba annal anamila bi'idznillah tufrizu ifrazat 'inda at-ta'am tu'inu 'ala hadmi at-ta'am fil ma'idah wa hadhihi wa hadhihi min al-hikmah walakinnaha walakinnana naf'aluha sunnatan in hasalat lana hadhil fa'idah at-tayyibah hasalat wa in lam tahsul fala yahumuna alladhi yahumuna imtithalu amran nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan baik-baik bahkan disebutkan kepadaku kata beliau dari beberapa orang dan orang ini mendapatkan kabar dari beberapa dokter bahwa unmulah ini unmulah Pak ujung-ujung jari ya di tatkala makan itu memudahkan pencernaan makanan di dalam pencernaan kita. Jadi memudahkan pencernaan makanan di dalam pencernaan kita. Dan ini hikmah. 
Tetapi beliau mengatakan, tetapi kita mengerjakan ini sunnah. Kalau seandainya hikmah tersebut kita dapati, berarti terjadilah hikmah tersebut. Tetapi jika tidak terjadi, maka itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Itu lihat perkataan ulang. Mereka sangat konsen dengan berpegang teguh dengan sunnah. Ya, Dan itu yang kita harus contoh. Sampai akhir hayat seperti itu. Sampai titik darah penghabisan. Yang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. La yakhafu law matala'im. Tidak pernah takut dengan orang yang mencela. Siapapun yang mencelanya. Karena ini sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan Wastihbab La'qil qas'ati Wa akhzil luqmatil lati Tasqutu minhu Artinya Dan anjuran Mengambil eh Dan Juga sunnahnya menjilati piring ya Menjilati piring Atau bejana atau apapun yang ada yang yang kita gunakan untuk makan jika seseorang sudah me, menyelesaikan makannya ya jika seseorang sudah menyelesaikan makannya di sini penulis mengatakan wa istihbabillah kisqasah ya dan dianjurkan untuk menjilati piring Menjilati piring karena tadi sebabnya Karena kita tidak mengetahui Dimana ada Berkah pada makanan tersebut Sedangkan kita seorang muslim Bukan sekedar makan Mengenyangkan perut tidak Tetapi bagaimana dengan makan tersebut kita mendapatkan Berkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari apa yang disebutkan oleh penulis yaitu wa akhdhil luqmah allati tasqutu minhu dan mengambil suapan yang jatuh daripadanya terus memakannya ya terus memakannya ini perkara yang keempat yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini Perkara yang keempat yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini bahwa seorang manusia jika dika dia makan kemudian ada yang jatuh maka jangan dia membiarkannya akan tetapi dia mengambilnya kalau seandainya pada makanan yang jatuh tadi ada kotoran maka dia jauh dia e, hilangkan kotorannya dan tidak memakannya. Ya, tidak memakannya Karena seorang manusia tidak dipaksa Untuk memakan sesuatu yang dia tidak inginkan Tetapi dia dianjurkan untuk menghilangkan kotorannya ya, Dia dianjurkan untuk menghilangkan kotorannya Apakah harus memakannya? Tidak juga ya, Kenapa? Karena seorang manusia tidak dipaksa Untuk memakan sesuatu yang tidak dia Dia senangi untuk dimakan Kemudian di sini Rasulullah SAW nanti kita baca hadis-hadisnya. Beliau memerintahkan kita untuk makanan yang jatuh ke, dari piring kita kemudian kita ambil, kemudian dimakan lagi. Sebabnya kenapa? Salah satu sebabnya nanti jelaskan dalam hadis bahwa syaitan hadir tatkala seorang manusia makan. Dan apabila ada makanan yang jatuh di piring dan tidak diambil, 
maka berarti dia akan makan bersama syaitan yang menyebabkan dia tidak kenyang-kenyang makanannya tidak memberkahi dia wallahu alam ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hal yang disebutkan juga oleh penulis wa mashi baha ba'dal laqi bisa'idi wal qadami wa ghairiha dan juga bolehnya mengusap jari-jari sesudah dijilati pada tangan, kaki dan lain-lain sebagainya. Apa maksud daripada perkara ini? Yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang sudah makan, kemudian dia juga boleh bolehnya mengusapkan jari-jari sesudah dijilati pada tangan ataupun pada kaki atau yang semisalnya. Ini dahulu karena tidak ada pembersih seperti tisu ya maka dibersihkan dengan bagian-bagian tubuh lainnya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca sekarang hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala an ibni abbasin radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang dari kalian makan sesuatu makanan jadi makan apa saja maka janganlah ia mengusapkan jari-jarinya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari dan muslim langsung kita ke makna hadis yaitu maknanya jika salah seorang makan makanan makan makanan di sini makanan apa saja baik yang eh, jamit yaitu yang keras ataupun yang encer ya yang keras ataupun yang encer maka janganlah ia yamsah asabi'ahu menjil uh, mengusapkan tangannya maksudnya mengusapkan tangannya kelap ataupun ke uh, ke tisu atau yang lainnya pokoknya mengusapkan tangannya sampai ia menjilatnya ataupun menjilatkannya kepada yang lainnya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ada pelajaran menarik dari hadis ini yaitu Al-Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan fihi raddun ala qaumin afsada aqluhum at-turfah artinya hadis ini merupakan bantahan untuk orang-orang yang terlalu berlebihan menunjukkan kemewahan fazamu anna laqal asabi'i amrul mustaqbah sehingga mereka mengira bahwasanya e, menjilat jari jemari itu perkara yang buruk ataupun kotor, tidak pantas. Maka ini bantahan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kok bisa jadi bantahan? Iya, begitulah seorang muslim. Semestinya lebih mengedepankan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perasaan dia. Makanya menjadi bantahan. Ya, karena kita meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai yang benar. Kemudian yang lainnya adalah sebagai e, sesuatu yang tidak benar. Maka hadis ini menjadi bantahan, ya, menjadi bantahan. 
untuk orang-orang yang mengira bahwa menjilat jari jemari setelah makan ini termasuk perkara yang mustakbah yaitu sesuatu yang perkara yang buruk maka ini bantahannya hadis ini kita lanjutkan hadis yang ke-749 wa an ka'ab bin malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha rawahu muslim dari ka'ab bin malik radhiyallahu anhu beliau berkata Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga lihat ya, tiga jari jemari. Jika beliau selesai, maka beliau jilati tiga jari jemari tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang yang tidak ikut peperangan Perangan apa? Peperangan Tabuk Ya, peperangan apa? Tabuk. Dan beliau ini tidak ikut bukan karena punya alasan yang kuat, tetapi karena menunda-nunda, akhirnya terlambat. Nah, ini para ikhwan sekalian, eh, pelajarannya bahwa jangan sampai menunda-nunda amal yang ada nanti tidak jadi. Ya, kalau seandainya ingin mengerjakan amal, maka mulai saat itu dia harus berniat langsung laksanakan. Jangan sampai menunda-nunda. Kemudian yang Cerita selanjutnya, Ka'ab bin Malik ini Beliau adalah seorang yang Tidak ikut perang tabuk Kemudian beliau ini Setelah Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah Setelah peperangan, maka beliau mengaku bahwasanya beliau tidak Bisa mengikuti perang Ketika ditanya Nah lihat ya, indahnya kejujuran Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW Beliau menjawabnya apa? Wahai Rasulullah, sungguh Aku adalah orang yang paling pintar ngomong Kalau seandainya aku bikin alasan Engkau akan pasti menerimanya Tetapi Aku takut dengan siksa Allah Ini lihat Ini indah ya, Itu indahnya beriman kepada Allah Kalau aku bisa Kalau aku ingin bikin alasan Ingin buat-buat cerita mudah Dan engkau akan memaaf, mema- Memaafkanku itu pasti tetapi yang jadi masalah adalah aku takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajaran dari Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Badar adalah indahnya kejujuran. Dengan kejujuran inilah akhirnya beliau nanti mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari Ka'ab bin Malik juga adalah bahwa bolehnya memboikot seseorang. Punya teman ya, teman-temanan, mungkin ada cekcok, boleh memboikot Memboikot itu tidak ngomong Tapi Batasannya Untuk perkara-perkara dunia Untuk perkara-perkara muamalah Hanya tiga hari Ya perkara-perkara muamalah Hanya tiga, tiga hari Setelah itu haram untuk diboikot Harus bersalam-salaman Harus berislah Saling damai Ya ba, Misalkan perkara-perkara dunia Misalkan Si Fulan uh, tidak mau membantu. Si Fulan sering ngomongin saya. Si Fulan sering ngejek saya dan semisalnya. Maka ini batasannya cuma tiga hari. La yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar. Hajar itu artinya menjauhi. Saudaranya lebih dari tiga, 
tiga hari. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Maka dia menghadap ke sana, si pulang menghadap ke sana. Dan ingat, selama dia bertengkar, maka dia jauh dari rahmat Allah. Maka hati-hati. Ya, bersihkan hati. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Wa khairuhum alladhi yabda'u bissalam. Sebaik-baik dua orang yang bertengkar, maka yang paling baik adalah yang memulai dengan salam meskipun dia benar. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi bahwa aku menjamin rumah fi rabdil jannah di tengah surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Barang siapa yang meninggalkan perkelahian meskipun pertengkaran meskipun dia benar. Maka Para ikhwas apalagi perkara-perkara yang sepele. Ya, perkara-perkara sepele. Baik itu hubungan antara teman dengan teman, muslim dengan muslim, ataupun suami dengan istri, kakak dengan adik, maka jangan sampai kita menghapuskan pahala-pahala kita dengan seperti ini. Adapun apabila boikot atau hajar karena maslahat agama Ya, Adapun apa namanya tadi boykot atau hajar karena maslahat agama maka ini boleh sesuai dengan maslahatnya karena agama seperti misalkan Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau diboykot oleh bapaknya Abdullah bin Umar la ukalimuka abadan kata Abdullah bin Umar aku tidak membicaraimu selamanya diriwayatkan Abdullah bin Umar tidak berbicara kepada anaknya selamanya sampai e, salah satunya mati, meninggal dunia. Sebabnya adalah Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian is, larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid-masjid ingin salat berjamaah, enggak boleh dilarang. Meskipun rumah-rumah mereka lebih utama dibandingkan masjid-masjid mereka. Wa buyutahunna Khairun lahunna dan rumah-rumah mereka para istri para perempuan lebih baik dibandingkan masjid-masjid mereka. Tetapi ketika istri ingin sholat berjamaah di masjid maka tidak boleh dilarang. Bilal bin Abdullah bin Umar anaknya Abdullah bin Umar ini ada Bilal ini bapaknya Abdullah. Bilal mengatakan bahwa wallahi lalam naahun demi Allah aku akan larang istriku pergi ke ke masjid. Ini sebabnya kenapa? Bukan karena sebenarnya ingin me- menghadang hadis Rasulullah, tidak. Ataupun tidak percaya dengan hadis Rasulullah, tidak. Tetapi beliau ini saking cemburunya terhadap istrinya, maka tidak boleh kelihatan orang lain, ya, tidak boleh kelihatan orang lain, tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Maka ini yang menyebabkan Bilal berkata seperti itu. Wallahi Lanam na'ahun Demi Allah kami akan larang mereka Maka apa kata Abdullah bin Umar Mendengar anaknya men, apa, Menentang hadis Rasul Ataupun e, perkat, Mengucapkan perkataan Yang mungkin menentang hadis Rasul SAW, Beliau mengatakan Aku luqala Rasulullah SAW Watu hadithu nikadhalik Aku sedang menghadi, meng, Meriwayatkan hadis Rasul SAW Dan kamu mengatakan seperti itu fasabbahu Abdullah bin Umar sabban ma ra'aitu sabbahu mithlahu qat 
Maka Abdullah bin Umar sang bapak mencaci, mencaci anaknya tersebut dengan benar-benar cacian. Kata perawi aku tidak pernah melihat bapak yaitu Abdullah bin Umar mencaci seseorang yang lebih dibandingkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa boleh memboikot demi maslahat. Ya, demi maslahat agama. Lebih dari tiga hari boleh. Dan itu yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Bahwasanya beliau diboykot Rasulullah SAW selama berapa? Empat puluh hari. Jadi kalau mau salam kepada Rasulullah Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW melengos. Yang lengos Rasulullah. Ya. Kalau yang melengos Ahmad Zainuddin, abdu amat. Bukan urusan. Ini yang melengos adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Kaab bin Malik bercerita, aku tidak tahu apakah salamku dijawab oleh Rasulullah atau tidak. Karena pada hukumnya asal hukum menjawab salam adalah wajib. Tapi karena diboykot maka boleh untuk tidak dijawab. Dan diboykot itu selama 30 hari. Kemudian di hari yang selanjutnya, hari ke 31, maka sang istrinya Kaab bin Malik diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Kak bin Malik bingung, apakah ini dicerai atau dipisah atau bagaimana statusnya? Pokoknya jauhi. Lihat, hatta wakat bial arwa sampai kata Kak bin Malik bahwasanya sampai pada saat itu aku sangat-sangat terhimpit, bagaikan dihimpit oleh bumi. Dan pada saat itu iblis mengganggu. Subhanallah, ya mungkin. Disitulah iman Ka'ab bin Malik Jadi orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya Yang ujiannya berat Berarti imannya tinggi Ya, Yang ujiannya berat Berarti imannya tinggi Yang ujiannya sedang-sedang saja Adem ayem Hidupnya tenang Mau apa dapat Mau kemana bisa Maka Ini Jangan-jangan Imannya lemah Karena pemahaman balik dari tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Ujian sesuai dengan kadar iman Kalau seandainya imannya Rifihi sholabah Di dalam dirinya terdapat sholabah Itu kekuatan iman Maka akan diuji oleh Allah SWT Dengan ujian yang berat tetapi jika imannya fihi riqqah yaitu tipis lemah maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pun dengan ujian yang sesuai dengan kadar imannya maka yang belum pernah diuji mafhumnya berarti yang jarang diuji maka kadar imannya juga menunjukkan lemah maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kadang-kadang kita bersyukur tatkala mendapatkan mendapatkan ujian tersebut wallahu alam Coba ya perhatikan hadisnya Al anbiya asyaddun nasi balaan al anbiya thummal amsal fal amsal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda balau wa in kana fi dinihi diqqah ubtuliya ala hasabi dinihi Subhanallah Yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian orang-orang setelahnya Orang-orang setelahnya 
Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya Jika agamanya kuat, kokoh Maka bertambah ujiannya Jika ujiannya eh, agamanya apa tipis maka apa maka diuji dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya sendiri uji sesuai dengan kadar agamanya yang ingin saya ceritakan adalah ketika Ka'ab bin Malik dalam keadaan seperti itu datang utusan orang kafir membawa surat wahai Ka'ab apakah kami mendengar bahwa itu nabimu temanmu di situ disebutkan dalam surah itu teman kawanmu sudah menjauhimu yaitu Nabi Muhammad SAW sudah menjauhimu maka falhak bina ayo di sini ada tempat aman silahkan datang ke kita sudah dalam keadaan seperti itu digoda Subhanallah ya itu ujian keam ujian agama maka apa yang beliau katakan ya beliau bakar surat tersebut dan beliau tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi Akhirnya setelah 40 hari Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan tentang taubat mereka diterima Inilah yang menyebabkan surat at-taubah Jadi saya kenapa agak detail Karena saya pernah ngisi kajian dengan judul Pelajaran dari Perang Tabuk Banyak sekali pelajaran dari Perang Tabuk di antaranya ini cerita Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian sedikit lagi tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yaitu sikap menghajar itu ketika tatkala ada maslahat. Misalkan kita punya kawan di kamar ataupun di rumah kemudian orang tersebut tidak mau salat. Maka sikap kita harus dilihat kalau kita nasihati maka dia akan e, tetap mendengar nasihat kita. Kalau dinasihati tetap belum menerima nasihat, maka kita lihat apakah proses menghajar itu pantas untuk dia atau tidak. Karena kadang-kadang aku kadang mau lagi berkawan dengan kamu. Saya tidak mau lagi berteman dengan kamu. Maka orang yang tidak mau di, e, dijauhi tersebut malah tambah parah. Apa yang tambah parahnya? Ya emang dari pertama siapa yang mau berteman dengan ente? Silahkan aja Mau kabur sana, kabur silahkan Nah ini berarti Ketika diboykot dia tambah parah Maka pada saat itu temannya ini Jangan memboykot Tetapi terus didekati, didekati Sampai dia sadar Dan pada ikhwas sekalian Berteman itu harus sabar Al-mu'minun ladhi yukhalitun nas Wa yasbir ala adhahum Khairun minal mu'min Alladhi la yukhalitin nas wala yasbir ala azahu artinya seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapati dari manusia maka dia lebih baik dibandingkan orang yang enggak bergaul dan tidak sabar sedikit-sedikit langsung kabur sedikit-sedikit menyendiri sedikit-sedikit eh, apa namanya tidak mau bergaul enggak harus sabar ha, ada kadang-kadang gesekan Maka sabarlah, ya sabar dan sabar lebih baik dibandingkan tidak sabar. Ada pepatah mengatakan, jika kamu bahasa Arabnya saya agak lupa, jika kamu menginginkan teman yang tidak kamu celak, faishwahidan, ausil akhaka. Kalau begitu 
ya silahkan hidup sendiri di hutan sana. Atau kamu bergaul dengan orang lain yang kadang kamu dapati dia baik, kadang kamu dapati dia buruk. Nah, begitu. Apalagi permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang bukan permasalahan agama. Ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Uhud. Perang Uhud di akhir-akhir beliau ter apa? bisa dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian Abu Sufyan yang waktu itu bersama Khalid bin Walid mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Sebelum itu, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Kalau kalian tidak menjawab berarti Muhammad mati." Kata Rasulullah SAW, "Diam. Diam saja." Karena itu berkaitan dengan diri sendiri. Enggak usah, enggak perlu balas dendam kalau diri sendiri. Tapi ketika berkaitan dengan hak Allah, mereka mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya berhala Uzza dan kalian tidak punya berhala. Maka kata Rasul sallallahu kata Rasul ajibu. Jawab mereka, karena ini sudah berkenan dengan hak Allah. Ya, "Allahu maulana wa la maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar." Artinya Allah yang menolong kami dan kalian enggak ada penolong. Yang mati dari kami di surga dan kal- yang mati dari kalian dalam neraka. Nah, itu ketika agama Allah dicela, dihina, baru mulai boleh balas dendam. Tapi untuk kalau untuk diri sendiri, siapa yang tidak lepas dari celaan? Ya. Siapa yang tidak lepas dari hinaan? Jangan kita. Rasulullah, apa kurangnya Rasulullah? Akhlak beliau, fisik beliau, apa kurang? Tetap saja dapat celaan. Maka harus sabar menghadapi orang-orang harus sabar. Ya. Dengan kesabaran tersebut, maka kita akan terlatih untuk senantiasa menghargai orang lain. Kemudian ada satu kaedah dalam bergaul. Waliyati ilan nasma yuhibu an yukta ilai. Artinya, nanglah kamu gauli manusia sesuai dengan apa yang kamu suka orang bergaul dengan denganmu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak ingin dihina, maka jangan menghina orang lain. Kalau seandainya kita tidak ingin dibohongi, maka jangan membohongi orang lain. Kalau seandainya kita tidak ingin dizalimi, maka jangan mengzalimi orang lain. Kalau seandainya orang ingin kita kita dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain. Selalu seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari perang Tabuk ini luar biasa yaitu Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Di antaranya tadi pelajaran kokoh mana mana meskipun ada badai. Sedangkan Rasulullah menjauhi beliau. Ada orang kafir yang ingin naik. Tetap beliau tidak mau. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala thalathatil ladzina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahbat wa daqat 'alaihim anfusuhum." Dan atas tiga orang yang tidak ikut perang sampai mereka merasakan bagaimana terhimpitnya diri mereka seakan-akan dihimpit oleh bumi maka apa yang terjadi wadhanu allamal jamin Allah illa ilaih lihat mereka mengira bahwasanya tidak ada yang bisa dijadikan sandaran bersandar kecuali Allah ingat pak anda bersandar dengan manusia senang kepada anda itu mustahil Pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang Mustahil 
Tapi ketika bersandar kepada Allah Kalau Allah sudah senang Semua makhluk dari makhluk langit sampai makhluk bumi Semuanya akan senang Ya Thumma taba alaihim liatubu Maka kemudian Allah turun memberikan taubat kepada mereka Agar mereka bertaubat kepada Allah SWT Ini buah dari kesabaran Buah dari kesabaran Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi Ka'ab bin Malik ini banyak ceritanya Banyak sekali ceritanya Dan yang paling luar biasa ceritanya tadi Masalah baikot, malah salah sabar ya Seperti itu Kemudian masalah fitnah dunia Ujian dunia, ujian harta Jadi ceritanya itu beliau sampai tidak ikut perang itu Karena sibuk dengan e, kadang-kadang peternakan Kemudian ingin ikut perang Oh nanti dulu deh Peternakan lagi, ingin ikut perang Nanti dulu Akhirnya semua pasukan sudah berangkat Tertinggal beliau Akhirnya terlambat Ini yang dikatakan oleh para ulama At-taswif ro'su amwalil mafalis Artinya menunda-nunda itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Saya tidak berbicara tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau sahabat Rasulullah sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, tapi para ulama mengatakan at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda amal itu adalah modalnya orang-orang bangkrut. Nunda besok aja deh, besok aja, besok aja, enggak jadi-jadi sampai mati, enggak jadi-jadi. Ini cerita dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, belum sempat selesai kita membaca hadisnya, baru kita membaca Ka'ab bin Maliknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada pengumuman telah meninggal dunia orang tua dari Kastalani, kakak ipar Haji Adan, Haji Mahmud bin Muhammad Hafil InsyaAllah disolatkan besok jam 10 pagi di rumah Jalan Sungai Miai, RT7, nomor 41 Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah bihamdik Syadu'ala ilaha ilaha anta astaghfiru kawatu bilaik 